0: Hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mika Maksaa-ohjelman pariin. Dystopiat eli tulevaisuuden kauhukuvitelmat tai kauhuskenaariot ovat tällä hetkellä hyvin suosittu aihe kirjallisuudessa ja elokuvissa ja peleissäkin. Tänään Mika ohjelmassa keskustellaan siitä Kuinka vankalla pohjalla Euroopan ja Suomen talouden tulevaisuus oikein on? Millaisia uhkakuvia tulevaisuudessa on näköpiirissä? Ja miten nykyajan talous pystyy noita uhkia ennakoimaan ja niihin varautumaan? Ja mitä voimme oppia historiasta, kun arvioimme nykyajan taloutta? Kuinka vahvoissa tai heikoissa kantimissa eurooppalainen hyvinvointi ja vauraus tällä hetkellä oikein on. Ja tosiaan vieraana ovat Jyväskylän yliopiston strategia- ja taloushistorian professori Juha Antti Lamberi ja elinkeinio tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Antti.
2: Joo. Joo, ja sitten Jyväskylän yliopistossa myös.
0: No niin, Mika Maliranta, tervetuloa molemmille. Kiitos. Niin, Juha Antti Lamberi, sinä olet viime tutkinut Rooman imperiumin hajoamista ja tehnyt mielenkiintoisia havaintoja niin mikä hajotti Rooman loistavan ylikansallisen talousmaadin? Eikö se ollutkaan rajojen takaa vyöryvät barbaarilaumat?
1: No, myös, myös ne itse asiassa täytyy ensimmäisenä korostaa, että me ollaan pyritty teoretisoimaan ja vähän mallintamaan sitä, koska siis Roomaahan on tutkittu noin tuhat vuotta. Ja meillä on semmoinen tämän talon kokoinen pino niitä tutkimuksia. Se, mitä me ollaan tehty, se on tämmöistä metatutkimusta, eli ollaan tutkittu tutkimusta ja sitten teoretisoitu siitä eteenpäin. Siinä on monta monta asiaa, jotka tekee siitä Roomasta mielenkiintoisen, josta yksi on se, että se niin sanottu tuho, niin se tuho prosessi kesti noin 200 vuotta tai kuitenkin hyvin, hyvin pitkä aika. Toinen asia, mikä siinä on tärkeä, on se, että se ei ollut aikalaisille mitenkään selvä se prosessi, että, se, että meidän on helppo nähdä se, että se lähti jostain tietystä pisteestä, niin kuin sanoit, tämmöisestä vähän niin kuin ylikansallisesta vaihdantajärjestelmästä ja se päättyi tämmöiseen niin kuin hyvin hajanaiseen kartanotalousjärjestelmään ja siinä välillä on sitten se 200 vuoden prosessi, joka on semmoinen niin kuin Jotenkin vähän vaikeasti hahmotettavissa. Ja se, mitä me tehtiin siinä tutkimuksessa, niin me yritettiin tehdä siitä vähän helpommin havaittava. Ja ja mitä me löydettiin, niin niin ensimmäinen tärkeä asia on se, että vaihdanta vähenee. Se on semmoinen, minkä pystyy näyttämään arkeologisilla mittareilla. Se on tehty ja sen pystyy periaatteessa päättelemään, että se se vaihdantajärjestelmän eroosio tai hajoaminen on se kaikista selvin ja ja, ja me käytettiin sitä ikään kuin tämmöisenä tulosmittarina, että, että, että alussa on paljon vaihdantaa ja lopussa se sitten tulee semmoiseksi niin kuin kartanoiden ja ja kaupunkien väliseksi. Eli se, ja niin kuin Ward Perkins, joka näitä johtavia Rooman tutkijoita on sanonut, niin kyse on nimenomaan siitä, että se vaihdantajärjestelmä monimutkaisuus katoaa ja tilalle tulee semmoista hyvin niin kuin yksinkertaista vaihdantaa. Ja se on sitten, että mistä se vaihdantajärjestelmän monimutkaisuuden väheneminen johtuu, niin, niin se on se ehkä se mielenkiintoisin siinä meidänkin tutkimuksessa, että, että siinä on toisaalta se, että, että just näiden barbarien ja niin kuin erilaisista syistä, niin pikkuhiljaa tulee semmoisia osia Eurooppaa ja välimeren ympäristöön, jotka ei yksinkertaisesti pysty olemaan mukana siinä vaihdantajärjestelmässä. Sitten siinä on toinen asia, joka on tärkeä se, että että väestömäärä kääntyy laskuun, tämä on niin väestötutkijat on tämän ihan niin pätevästi pystynyt osoittamaan. Eli de facto, voi sanoa, että kuluttajia on vähemmän, ja sitten on niin myös paljon vaikeampaa ostaa mitään erilaisia kulutustavaroita. Ja sitten pikkuhiljaa se, mikä on se, on se, että kun käydään kauppaa, niin siinä pitää olla jotkut säännöt ja ikään kuin sopimus järjestelmät, että, että sä voit luottaa sun kauppakumppaniin, niin pikkuhiljaa nämä säännöt rupes myös musertumaan tai, tai murtumaan. Ja, ja alkoi tulemaan tämmöisiä, että etenkin sitten siinä niin kuin ulkokehällä just Britteen saaret ja muut, niin ikään kuin menetti merkityksensä ne roomalaiset säännöt. Ja sillä tavalla se koko vaihdantajärjestelmä alkoi hajoamaan
0: niiden sääntöjen murennemisen myötä sitten. Vasta ilmestyneessä artikkelissa ö, toteat myös, että että kun väestö väheni, niin myös verotulot laskivat ja vaikuttivat niin, että sitä vähennemää väestöä piti verottaa entistä ankarammin. Oliko tämä yksi tuhon kierteen? No nykyään varmaan nykypoliitikot sanovat, sitä,
1: että tässä tulee tämmöinen kantokykyongelma, että toisaalta siinä oli aika paljon hässäkkää rajoilla näiden... Niin kuin niin Käytännössä se suurin menoerä oli armeija siihen aikaan. Et se julkinen talous oli aika yksinkertaista. Et siinä oli hovi ja armeija ja se hovin osuus nyt oli kuitenkin aika marginaalinen, mutta lähinnä tarvittiin toimiva ja iso armeija ja se, sitä ylläpidettiin verovaroilla. Ja se ei ollut pelkästään se, että et, et yksi on se, että väki väheni ja sitten toinen on se, että kun kuitenkin helpointa sen siis olosuhteissa ja aika paljon myöhemminkin on verottaa kaupankäynnin kautta. Niin sitten kun se talous alkaa muottoutua tämmöisestä kartanotaloudeksi, niin siihen on paljon vaikeampi päästä millään niin kuin jär- sen aikaisella järkevällä keinolla niihin tulovirtoihin. Eli tämmöistä
2: veronkiertoa.
1: No se on niin kuin yhdenlaista ja se, kyllä se niin kuin sen ajan ylimystö ei, ei ollut siis tyhmää väkeä, että he käyttäytyvät täysin rationaalisesti niissä omissa päätöksissään, mm. että vetäydytään kartanoihin ja sitten myös sitä, siis tämä, että, että jos sattui tulemaan joku parempi hallitsija, niin Aika iloisesti siinä vaihtuu, että siellä, niin kuin, niin kuin historiallisesta aineistosta ei löydy tämmöistä niin kuin isänmaan ystäviä niin kovinkaan paljon, että kyllä siellä jos olet purkundissa, niin äk, äkkiä vaihtuu, vaan sitten että ei se sen kummoisempi juttu ollut.
0: No, imperiumin viimeisiä suuria investointeja olivat muun muassa englantiin rakennetut Hadrianuksen ja Antonuksen muurit, jotka olivat kalliita, mutta jäivät kuitenkin käytännössä tarpeettomaksi. Voiko ajatella, että tämä oli yksi kuvava esimerkki Rooman väärästä talouspolitiikasta? Eli haluttiin sulkeutua, rajoittaa liikkumista, kun olisikin pitänyt avautua ja laajentua ja integroida entistä enemmän pohjoisia kansoja mukaan tähän hienoon järjestelmään. Mennikö liian pitkään? No, no
1: ei, no, ei tässä on, tais, tästä on toimittajan Aan Ei <lacht> Eihän se. Mä en suoraan usko, enkä usko, että kukaan uskoo, että siellä nyt ihan kauhean rationaalista päätöksentekoprosessia oli näissä päätöksissä. Ja sitten mikä me nähdään se Roomahajomisen jälkeen, niin sieltähän siis Irlannista ja Skotlannista kyllä tuli kirjaimellisesti aika niin kuin ärhäkkää väkeä, että kyllä se nyt ihan niin puolustuspoliittisesti tehty päätös, ettei siinä.
2: Mika Jos näitä analogioita ruvetaan tekemään, niin tuota varmaan tässä täytyy pitää mielessä, että siihen aikaan valtio oli hyvin erilainen valtio kuin nyt, että nyt tota Juhanti voi korjata, mutta eihän siihen aikaan ihmiset välttämättä ihminen kauhean tarkkaan tiedostanut että hän on ruomavaltakunnallinen jäsen, että, että he, he, he eivät seuranneet joka päivästä politiikkaa, ja se on no, no, täysin eri maailmassa. Et, et, nää, tämä on minusta yksi syy, minkä takia ne analogiot on sillä tavalla vähän Jopa vähän vähän vaarallisiakin ne saattaa vähän johtaa
0: ajattelun väärään suuntaan. Tuli muuten mieleen, että tuosta Adrianuksen vallista oli British Museumissa muutama vuosi sitten erittäin laaja näyttely ja jostakin syystä se oli erittäin suosittu, sitä puhuttiin paljon. Olikohan tässä analogia tähän Brexit-ajatteluun? Niin
1: varmaan var, 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 me voidaan sanoa niin kuin myös näistä nykypriteistä, että että kuinkahan moni sitä on niin miettinyt kovin tarkkaan tätä Brexit.
2: Eikun nä, nä, tämmöistä keskustelua on käyty, että itse asiassa tämä on hyvä esimerkki, että tavallaan päätöksiä jopa nykyaikana, tai mitenkin jopa nykyaikana, mutta siis nykyä, nykyään se on satunnaista. Se, että mihin päätöksen tulee, riippuu siitä, että missä järjestyksessä päätöksiä tulee ja miten niitä freimataan. Tämähän oli tämmöinen historiallinen... Kummallisuus, joka tuli tietyssä tilanteessa, että ylipäätänsä järjestettiin tämmöinen kansanäänestys. Sehän liittyy kai tämän hallitsevan puolueen sisäiseen kiistaan, että pääministeri päätti haluta tämmöisen kansanäänestyksen järjestää, ja siinä kai on dokumentoidusti monet äänestäneet itse muusta asiasta kuin siitä Brexitistä. Kyllä, ja sitten sehän on se, ihan siis jos miettii Euroopan unionin
1: niin tätä ikään kuin integraatiohistoriaa, niin ainahan se Englannin... Suhde on ollut semmoinen niin nihkeä tai vähän niin vaikea, että, että ei tämä nyt niin kuin, että tämä on tämmöinen niin prosessi ylläri, mutta ei siitä kuitenkaan nyt mikään ihan niin mahdottoman epälooginen, että ei siitä nyt ole pari 30 vuotta, niin se oli hyvin niin kuin, niin kuin vaikea se suhde silloin edellisen kerran ja aika pitkään siinä meni, että englantia tiedes lähti siihen mukaan. Mutta se mitä tästä, että voiko historiasta oppia, niin ihminen ei ole oikeastaan niin päätöksentekokoneena muuttunut kivikauden jälkeen, että me, meitä ajaa niinku semmoiset niinku fyysiset ja psykologiset ajurit, jotka on niinku aina suurin samanlaisia.
2: Minusta Must, Paul Seabright, joka on taloustieteilijä ja tota ja historioitsija ja mitä tahansa on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Company of Strangers, joka itse tämä lähtökohta on, että ihminen on pohjimmiltaan pelokas apina. Ja, tota, ja se on ollut tämmöinen 60 niin 10 000 vuotta, ja se mikä itse asiassa muuttaa meidän käytöstä on instituutiot. Siis me oikeasti pelätään toisiamme, ei tästä tarvitse mennä kovin montaa sataa vuotta taaksepäin, niin tota, iso osa uroksista kuoli toisen uroksen tappamana. Ja se, ajatellaan, jos eletään siinä yhteisössä, että se todennäköisesti sun elämän aikana tulet jonkun toisen uroksen tappamaksi, niin totta kai se vaikuttaa hyvin syvällä tavalla siihen, että miten sä niin toimit, toimit ja miten, miten sä käyt transaktioita. Kyllä, kyllä. Ja kuinka lähellä, millä tavalla syntyy näitä, näitä kauppasuhteita. Ja, 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 ja sen takia instituutio, instituutioiden rooli tavallaan tämän ihmiskäyttäytymisen koordinoinnissa on tietysti aivan ratkaiseva. Ja tämä on semmoinen asia, mä itse on talouskasvun Kuluu mun tutkimusalaan, niin tota, kiinnostavalla tavalla kytkeytyy tähän kysymykseen. Mä en käytä historiallisia aineistoja omassa tutkimuksessa ja niissä tutkimuksissa, joita mä luen, ei myöskään siihen yleensä viitata. Mä viisi vuotta sitten luin Darren Asenmuklun ja James Robinsonin Why Nations Fail-kirjan, ja se teki mun kyllä poikkeuksellisen vaikutuksen silloin. Ja tota, nyt kun tästä ohjelmasta niin mä itse asiassa kertaisin vielä, vielä siihen, että onko ikään kuin viidessä vuodessa mieli muuttunut. Ja tota, ei ole kyllä muuttunut, että tota, mielestä se hyvin kiteyttää tämän instituutioiden rooli. Että se itse asiassa se reitti hyvään talouskasvuun. Ja oikeastaan vähän, vähän perustelen, minkä takia mä puhun talouskasvusta, että se mitä Juhan jos just puhui, niin se, se mitä Roomassa tapahtui oli, talouskasvu hyytyi. Niin, jos mä käytän sitä omaa sanastoa. Talouskasvun hyytymisen yksi merkki on se, että vaihdanta vähenee. Tai se on vähän munakana ongelma, mutta se, se kytkeytyy siihen. No siihen maailman aikaan talouskasvun hidastuminen johti kyllä myöskin väestökasvun vähenemiseen. Ihan siitä syystä, että oltiin tämmöisessä, tämmöisessä, tämmöisessä niin ravintorajoitteisessa tilanteessa. Sen takia, että mä, mä itse, mulle luontevaa on pohtia esimerkiksi Rooman tapausta tämmöisen niin talouskasvun lähteiden kysymyksenä. Ja tämä nyt mä palaan takaisin tähän Asemuklu ja Robinsonin analyysiin, jolla on kyllä niin muitakin tota lähestymistapoja. mutta se, siinä hyvin kiteytyy tavallaan se, että se reitti tämmöiseen kestävään, hyvään talouskasvuun aika kapealla luiskalla. Me tarvitaan vahvoja, vahvaa valtiota sen takia, että me olemme pelokkaita apinoita. Niin. Mutta sitten se toinen puoli on juuri sitten, että siitä tulee riistävä siitä, siitä hallinnosta. Ja sitähän sen jälkeen, kun me ollaan ensimmäisiä valtio tullut, niin valtiot ovat olleet aina riistäviä. Keskivertokansalla ei ole ikinä voinut luottaa siihen, että jos hän tekee jonkun investoinnin, joka tuottaa parin kolmen vuoden päässä, etteikö hallitus tule ja vie sen 100 prosentin veroasteella. Tämä on ollut todellisuutta. Totta kai tällaisessa ympäristössä pelokasapina on hyvin, hyvin hankala tehdä mitään, pitkäjänteistä kauppaa tai mitään investointeja. Kyllä. Kyllä. Ja
1: sehän on niin kuin kysyit alussa, että miksi dystopiat on suosittua, niin nehän on aina ollut suosittuja Ja se johtuu siitä, että tämä pelokas apina osaa myös ennakoida. Mm. Ja siis sehän on se, että et mistä vaihdanta syntyy, niin on nimenomaan siitä, että pystytäänkö me ennakoimaan se, että et jos me käydään tehdä nyt kauppa, niin voinko mä luottaa siihen, että jos sä huijat, mikä niin tuleeko joku kolmas osapuoli ja sanoo, että stop. Ja ja luottaa, että jos, jos se luottamus puuttuu siihen, että tulee se kolmas osapuoli, joka ikään kuin, niin kuin katsoo ylhäältä sen transaktion, niin siinä tapauksessa jär, niin kuin järkevä päätös on olla tekemättä sitä transaktiota.
2: Mm, mm, mm. Niin kun mä sanoin, että on kapea luiska, että toisella puolella on juuri tämä. Hal, hal, vahva, tätä vahvaa valtiota, mutta kun sitten on tämmöinen kolm, toimija, joka on saanut tämän vallan, että se tula, saa tulla koordinoimaan meidän transaktioita, niin siinä on aika pieni steppi, että se rupeaa verottamaan meidän transaktioita. Se on se valtapuoli. Ja sehän, sehän on juuri sitten se ongelma, että jos me, me voidaan järkevinä ihmistä päästä sopimukseen, mutta jos tämä kolmas osapuoli tulee ja vie aina meiltä siivun, niin se vie meiltä myöskin halua tehdä tätä. Tai me, me ruvetaan keksimään keinoja, millä me tehdään tämä sopim- transaktio sillä tavalla, että kolmas osapuoli ei pääse sitä verottamaan. Kyllä. Ja tota, m- m- se mitä sä kerroit tästä Roomasta, niin mulle, mulle se kuulosti siltä, että, että, luo, että tämä oli niin riistävä tämä, tämä instituutiollainen järjestelmä, että se toisaalta tosiaan ehkä haittasi näiden, näiden yksilöiden välistä kauppaa. Se kyllä itse asiassa loi jonkin oikeusperiaatteen, mutta se oli samalla riistävä. Ja riistoa, järkeviä, niin kuin sä sanoit, ne oli järkeviä toimijoita. Ne ennakoi, että, että toi tekee hyvää, että se, se tuo oikeusjärjestelmä, se tekee pahaa, se verottaa meitä. Kyllä, ja siis
1: sehän oli siihen aikaan, että kun se niin kuin Douglas North, taloustieteen Nobelisti puhui, että on siis tämä enforcement-mekanismi, joka on nimenomaan siis, tämä on se vahvistusmekanismi, että joku tulee ja tekee. Ja kun Rooman aikana se vahvistusmekanismi hätätilassa oli käytännössä niin kuin roomalaiset legioonat. Ja, ja se on niin pikkusen ongelmallista, että jos olet Pohjois-Saksassa tai Englannissa, että voi mennä vaikka kolme vuotta ennen kuin ne legioonat ilmestyy sinne, niin siinä vaiheessa, että jos sinulla on siinä niin parakas mies, jolla on 300 sotilasta, niin se pystyy siinä pienellä niin 10-4 kilometrin alueella tarjoon sinulle ikään kuin niitä turvapalveluja. Ja sitten vaikka se on niin kuin periaatteessa niin kuin riistävämpi ja ikävämpi kuin tämmöinen niin sofistikoitunut niin kuin talousjärjestelmä, mitä Rooma tarjosi, niin se on siinä, niin kuin siinä päätöksentekotilanteessa jotenkin niin kuin täysin hyväksyttävissä. Ja
2: näin. Tämä on tosi kiinnostavaa tämä, tästä asemuklusta vielä jatkan, että he ovat tehneet analyysiä nyt pikkasen tuoreimmilla aineistoilla, mutta itse asiassa kun mainitsit näitä niin paikallisia mafioita, niitä mm. nyt kutsuttaisiin, he ovat itse asiassa tutkineet tuota, Italian mafian syntymistä että miksi, miksi Italian valtio, joka oli aika vahva, niin siellä oli jotakin alueita, joissa sitten mafia otti ikään kuin valtaan. Ja he, he pystyivät osoittamaan tämmöisen kausalisuuden itse asiassa aika vakuuttavalla tilastot tilastoanalyysillä. että se liittyi sellaisiin nälänhätävaiheisiin, jotka olivat hyvin paikallisia. Että se, se, se tuli tämmöinen ulkoinen shokki, sää, joka muutti sitä asetelmaa niin paljon, että tämä ikään kuin keskitetty hallinto ei pystynyt sitä hoitamaan. Ja sitten se tyhjö täyttyy. Sinne syntyi sitten tuota mafia, joka tarjosi näitä suojelupalveluja. Kun valtio ei niitä suojelupalveluja tarjottu, niin sitten, sitten tuli yksittäisiä yksitysyrityksiä, mafioita. Mä vihan näitä analogioita, mutta ainakin tässä on niin kuin tämmöistä niin kuin, kiinnostavaa samankaltaisuutta
0: tässä. Joo, Tullaan sitten Rooman ajasta jo lähemmäksi nykyaikaa, mutta ei unohdeta näitä historian opetuksia. Talouskriiseille on ominoista edelleenkin se, että jostakin syystä ne tulevat aina jollakin tavalla yllättäen. Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ravisteli koko maailman taloutta, vaikka se lähti liikkeelle USA epäonnistuneesta asuntolainarahoituksesta, eli yhden maan Yhden talouden sektorin ongelmista. Miksi kehittyneet ja monia aikaisempiakin talouskriisejä kokeneet maat, tässä tapauksessa esimerkiksi USA, jolla on maailman parhaat yliopistot, miksi ne ovat edelleenkin alttita yhtä äkkiselle täystuholle? Maliranta. No Maliranta.
2: Tota, se, että me olemme alttita työ, täystuholle, tai sun kuvaamallesi kehityskululle, on kääntöpuoli siitä hienosta järjestelmästä, joka on tuonut valtavasti meille vaurautta koko niin kuin, maailman tasolla. Että siis, jos katsotaan nämmöisiä indikaattoreita niin esimerkiksi niin ravitsemustilaa ympäri maailman ja tota, köy, absoluuttisen köyhyyden kehitystä, niin kyllä nämä viimeiset 20 vuotta on ollut aivan, niin kuin, aivan mieletöntä aikaa. Siis, mä itse asiassa kun mä kävin niitä tilastoja vielä vähän systemaattisemmin läpi, niin tota, mä olin vielä yllä, että oli, oli käsitys, että se on ollut mieletön, mielettömän positiivista tämä kehitys, mutta oli mulle yllätys. Eli kun niin paljon nyt moititaan tätä, tätä talousjärjestelmää, niin ensiksi on hyvä muistaa, että mitä kaikkea tota, tällä on saatu aikaa. Ja se, että, että tämä köyhyys on niin kuin isossa osassa maailmaa saatu näinkin hyvään kuntoon, niin se, sen keskeinen osa on se, että meillä on ollut todella monipuolista vaihdantaa maiden ja maanosien välillä. Ja, tämä, tämä, ja mä vielä muistan, että tässä niin kaikki niin tämä kuuluu, että itse asiassa, miksi sitten katsotaan, me sodat kuulostaa aina pahalta, mutta itse asiassa sotien määrähän on niin vähentynyt, väkivalta, ihmisten, väkivaltaisten kuolemien osuus on vähentynyt ja meillä on niin vakuuttavia selityksiä siitä, että kauppaa käyvät ihmiset eivät niin, todenne, niin helposti tapa toisiaan kuin sellaiset, jotka eivät käy kauppaa. Hyvä Antti Joo siis, ja, vielä tästä Mikan, että...
1: Mä, mä en halua nyt olla mikään tämmöinen niinku niinku kriitikko no, no vähän onkin, mutta, mutta esimerkiksi siis lääketieteen kehitys, joka on käytännössä niin kuin, niin se lähtee nimenomaan tästä vaihdannasta talouskasvusta ja näistä niinku huippuyliopistoista ja ne kaikki oikeastaan liittyy toisiinsa, että jos Yhdysvallat ei olisi niin rikas, niin ei siellä olisi niitä niin kuin Yaleä, eikä Harvardia eikä muita. Ja ja sitten niin kun puhuttiin ennen ohjelmaa, että, että aikaisemmin vatsahaavaa hoidettiin kauravellilla, niin me oltaisiin edelleen siinä tilanteessa ja itse asiassa voidaan palata siihen tilanteeseen ilman näitä niin toimivia innovaatioja ja niin talousjärjestelmiä, jotka ikään kuin tuottaa sen niin tämän, tämän kaltaiset lopputulemat, että se ja, ja mikä liittyy tähän finanssikriisiin, niin näkökulmasta, että meillä on oikeastaan niin kaksi järjestelmää. Meillä on semmoinen niin sanottu joka lähtee siitä, että minä menen kauppaan ja ostan sieltä jotain. Siinä tapahtuu tämmöinen niin reaaliaikainen transaktio, joka, joka on niin ihmisjärjellä ymmärrettävissä. Ja sitten meillä on finanssijärjestelmä, joka liittyy siihen ikään kuin siihen reaalitalouteen, mutta se on kuitenkin pikkusen niin löyhästi.
2: Vaihtelevan löyhyyden asteella.
1: Niin se on niin kuin, vaihtelevan löyhyyden asteella. Ja siinä mielessä niin kuin ne heilunat, mitä siellä tapahtuu, että niillä voi olla niin kuin 30-luvun lamassa, vaikka voi olla siis ihan niin kuin, nälkää aiheuttavia seurauksia, mm. mutta ei välttämättä. Ja, ja sitten tosiaan, niin kuin, että jos taloushistoriatseja katsoa aina niin kuin 200 vuotta, niin ei se nyt niin kauhean kummoselta se 2008 niin kuin, näytä. Mika Mutta, että,
2: Joo, mä itse asiassa, mä ennen kuin, va, ikään kuin vastaan sun kysymykseen, mun mielestä oli tärkeää käydä läpi, että tämä kulunut sanotaan, että kannattaa katsoa sitä isoa kuvaa. <laughs> että, ja ja sitten se vastaus, että miksi, miksi tapahtui tämmöinen kriisi, uh, se liittyy siihen, että, että ma, maailma on entistä kytkeytyneempi toisinsa. Ja ne, ne hyvät puolet on juuri ne, mistä nyt tota, sekä minä että Juhantti puhuttiin. Sen kääntöpuoli on, että se, se, myöskin, se on niin kuin hyvässä ja pahassa. Et sitten jos niin tapahtuu vahinkoja, niin se tahtoo näitä samoja kanavia kohti pitkin se, niin kuin se ongelma levitä. Mutta vielä sitten kiitos, täytyy nyt todeta, että toisin kuin 30-luvulla tämä kriisi saatiin tota, hoidettua. Mä luulen, että, tai siis se, ollaan tästä historiasta opittu, mä väitän, että kyllä niin taloustieteen kehitys tota, tässä viimeisen sadan vuoden aikana on osaltaan ollut auttamassa sitä, että tässä olisi voinut käydä vielä huonomminkin. Mehän ei nyt tiedetä sitten, että nythän olemme nyt tästä kriisistä selvitty, mutta tässä olisi oikeasti voinut käydä vielä pahemmin. Ja tämä on myös niin kuin tärkeä puoli. Mutta vielä palaan oikeastaan tähän talouskasvuun, koska me ilmeisesti olemme ikään kuin saman koulukunnan, puhujia, ja sitten kun näistä kytköksistä puhutaan, tota Benjamin Friedman, joka on tämmöinen taloushistorioitsija myös, hän on, on erisissä kuin Milton Friedman, niin mm-hmm. hän on, on mielestäni niin tosi hienosti ja vakuuttavasti kuvannut tämän talouskasvun niin kuin, toista tärkeää tai yhtä tärkeätä puolta. Se, miten talouskasvu vaikuttaa siihen, että miten me ihmiset käyttäydytään, miten me suhtaudutaan toisiimme, kuinka suvaitsevaisia me ollaan ja tuota, kuinka, kuinka, tuota, kuinka paljon me kunnioitetaan demokraattista pelisääntöä ja kaikkea tällaisia. Ja hän osoittaa, että tässä on hyvin voimakas kehitysyhteys. Ja se, että hän vielä argumentoi, että se yhteys tulee vielä niin, ennen kaikkea niin päin, että talouskasvusta tulee näitä, näitä suvaitsevaisuutta ja näitä arvoja. Ja se toisella sana, sanankäänteellähän kerrotaan, että, että me pysytään... Su- pystytään Juhanin kanssa jakamaan tuota kakkua kohtuullisen sopuusasti niin kauan aikaa kun se kakku kasvaa. Mutta sitten kun se lakkaa kasvamasti, niin meillä, ruveta, meillä helposti alkaa tulla kinaa, ja kina voisi joskus jopa kärjistyä. Niin, kyllä, ja
1: siis, tämä on, tärkeä, tää on niinku tärkeä asia, ja se, nimenomaan yksi, mitä me yritettiin sillä Rooma-artikkelilla kertoa, niin on se tarina siitä, että, että se niin sanottu regrowth ei ole tämmöinen maltillinen. Et jos me ollaan nyt jossain niinku huipulla ja meillä on huippulääketeitä ja muuta, niin se ei mene sillä tavalla, että, että se jotenkin hirveän niinku kivasti menisi alaspäin. Ja sitten meillä säilyy kuitenkin vaikka korkea lääketieteen osaaminen ja sitten pikkuhiljaa vähän niinku olisi vaatimattava. Jussi Latvala
2: Miettinen pullasta.
1: Niin, niin kyllä, se, niin se, se ei sillä tavalla tapahdu, eikä meillä ole siitä oikeastaan niinku yhtään historiallista esimerkkiä missä se tapahtuisi nätisti se alaspäin meneminen, vaan se... Vaan se romahdus tulee ja se on siis tämmöinen, niin joku systeemin siinä on, että se on
0: aina sitten semmoinen vähän niin kuin väkivaltainen kuitenkin. Tuossa finanssikriisin aikana tuli mulle ainakin mieleen Bertolt Brehtin aikana näytelmäänsä kirjoittama repliikki, joka kuuluu, että mitä on tiirikka verrattuna osakkeeseen ja mitä on pankkirjoista pankin perustamiseen verrattuna. No Breht ei vielä johdannaistetunut niin siihen aikaan mitään. No niin, tästä on hyvä jatkaa ilmiön nimeltä globalisaatio. Niin kuin Mika Maliranta tuossa äsken jo viittasi, niin globalisaatiolla on monet kasvat. Se on nostanut miljoonia ihmisiä absoluuttisesta köyhyydestä ja avannut länsimaisille yrityksille valtavat markkinat Aasiassa ja tuottanut satumaisia voittoja Samalla se on kuitenkin sitten siirtänyt mittaamattoman määrän työpaikkoja Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, Aasiaan. No nyt Donald Trump on luonut kääntää globalisaation suunnan niin, että työpaikat palaavat ainakin, ainakin Amerikkaan. Voiko globalisaation suuntaan muuttaa, mikä Maliranta? E,
2: e, lyhyesti vastaan ei, mutta sillä, siinä yrittämisellä voidaan kyllä saada aika paljon. Aika paljon vahinkoa aikaan, että, että tota, kyllähän ne on niin vääjäämättömiä. Tässä ennen ohjelmaa puhuttiin siitä, että kun tämä markkinatalous on ihan mielettömän vahva ja joustava voima, kun se ymmärretään sille laajasti, niin se myöskin ta- toimii silloin, kun joku sitä yrittää suitsea ja, tota, ja, ja se onnistuu niiltä markkina, markkinatoimijoilta kaikkein parhaiten, joilla sattuu olemaan ne resursse, resursseja kasassa. Ja tota, tota, itse, itse muistan aika vakuuttavastikin sen muistutti, että, että jos näitä ruvetaan näitä toimia näitä globalisaatioita, rajoittavia toimia kehittelemään, niin se, suuret firmat ei ole se pahinkärsiä. Tota, mä nyt vien no. sun argumenttia tässä, mutta kun se multa kysyttiin, sä voit täydentää sitä. Mutta se, mikä tässä niin ensimmäiseksi häviää, niin on kuluttajat ja pienet yritykset, ei ole, jotka ovat suojattomampia tota, tässä, näissä tilanteissa. Ky- kyllä. Joo, siis se... Aikanaan teen ihan
1: väitöskirjenkin siitä 30-luvun protektionismin noususta ja just niin kuin Mika sanoi, niin se niin semmoinen se niin merkillinen osa sitä tarinaa on se, että isot yritykset Suomessa esimerkiksi valio ja isot metsäyritykset ja näin päin pois. Ja nykyään jos ajatellaan niin Nokiat ja näin, niin ei niillä ole mitään ongelmia sen protektionismin nousun kanssa. Ne pystyy perustaa niin loppausorganisaatiot ja lakimiehet hoitaa niitä ja pystyy perustamaan tytäryrityksiä erilaisiin maihin, että, se, että ne pystyy sen kyllä järjestämään, esimerkiksi Suomesta, niin jos me verrataan, katsotaan mitä 30-luvulla vaikka Suomessa edellisen kerran tapahtui, niin oli siis se, että kaupunkilaskuluttajat rupesivat maksaa ruuasta, jos ei niinku tuplahintaa verrattuna semmoiseen niin hypoteettiseen maailmanmarkkinahintaan, niin joka tapauksessa siis enemmän kuin periaatteessa niin kuin olisi pitää nyt, koska
2: Tää, tää, se huolestuttava kehityskulku kuuluu nyt siihen prosessiin, jo, johon tämä ma, mainitsema asemokluja Robinsonin tota, teoria ikään kuin kytkeytyy, että se, tässä, tässä tilanteessa, kun mennään pro, protektionismin tielle, niin se, mitä tässä tapahtuu tässä ikään kuin institutionaalisessa asetelmassa, on se, että valtiovalta vahvistuu. Ja, ja tämä on just se, se hankala puoli, että sitten kun valtiopuoli vahvistuu yli se, mikä on niin kuin, ikään kuin optimaalista, niin se johtaa vaaralliseen tilanteeseen, joka muun muassa menee sitä kautta, että nämä markkinoilla vahvat toimijat pääsevät yhdessä tämän valtiovallan kanssa suitsemaan luovan tuhon prosessia, josta tämä, tämä asemokule Robinson puhui. Tämä, tämä poliittisen taloustieteen kaava se on äärimmäisen olennainen. Mielestäni ei ole niin olennaista se, että saadaanko sitä eksp- vientiä vähän niin lisääntymään tai vähentymään, vaan se, miten se vaikuttaa tähän niin näiden instituutioiden toimintamalleihin. Ja tämä on niin pienten uusien yrityksille, ne, ne tästä eniten kärsii ja jos ne kärsi ja kun ne kärsisi tästä, niin se, nämä tappiot ei tule pelkästään heti, vaan ne tulee sitten 50 10 ja 15 vuoden päässä. Ky- kyllä, että jos mietitään 30-luvun Saksaa, niin niin se on, siis,
1: se on niin jännittävä se prosessi, se kymmenen vuotta, mitä Saksassa tapahtui. Mm. Eli periaatteessa se lähti ihan pienestä, vähän tuontikiintiöitä ja mm. vähän valuutta säännöstelyä. P- pikkusen sinä siinä. Ja joka vuosi suomalaiset meni sinne neuvottelemaan. Aina oli hankalammat neuvottelut ja aina niistä selvittiin. Ja sitten oltiin tyytyväisiä, että viime vuonna saatiin viedä sitten miljoona kiloa voita, niin tänä vuonna sitten kuitenkin saatiin vielä 500 000 kiloa ja, ja se menee näin ja se tapahtui just niin kuin Mika sanoi, että, että se Saksasta tuli korporaatiotalous sillä tavalla, että, että valtio päästi ne saksalaiset gruppit ja muut niihin prosesseihin puhumaan niistä kauppa-asioista ja, ja sitten tuli semmoinen niin niin sotku tai solmu ja, ja loppujen lopuksi niin 30-luvun lopulla niin se on niin kuin niin tosi vaikea sanoa, että mikä oli niin Saksan valtiointressi ja mikä oli saksalasten suuryritysten intressi. Ja se, on, se polku on nimenomaan näiden niin pienten asioiden kautta tapahtuvat. Ei siinä niin varmaan, niin kuin, varmaan joku sen niin hoksas, että nyt tässä ollaan menossa niin aika ihmeelliseen niin valtiokäsitykseen, Mutta siinä se
2: vaan... menee niin vähittäin k- ei niin Tämä niin. siis on just hyvä, mitä Juhante sanoi, että se mitä tässä niin tapahtuu oli tämmöinen valtiovallan ja liike liitto. Ja tämä mun erottelee sitä hyvin tärkeää erottelua, joka mun mielestä talouspoliittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa usein menee sekaisin. Liike-elämän myönteisyys ja markkinamyönteisyys, niiden eroa ei ymmärretä. Ja toi kehityskulku, mitä Juho Antti kertoi, niin se oli hieno kuvaus siitä, kuinka markkinamyönteisyydestä livuttiin huomaamatta askel kerrallaan liike myönteisyyteen. Ja, ja just se liike myönteisyys... Se, ei oikeasti, se melkein aina vaatii toimijakseen myöskin tämmöisen valtio-ohjausmyönteisyyden ikään kuin parikseen. Ja tota, tämä kehityskulku mun mielestä on, niinku, tota, tästä mä oon niinku nyt todella huolissaan. Ja se, se, että jotta siihen osattaisiin reagoida, niin se vaatisi jo ensiksi sen, että ymmärrettäisiin ihan kunnolla että markkinamyönteisyys on ihan eri asia kuin liike Kyllä.
0: Tämä on Mika Maksaa-ohjelma, ja tänään keskustellaan siitä, kuinka vankalla pohjalla Euroopan ja Suomen talouden tulevaisuus on, ja minkälaisia uhkakuvia on, ja minkälaisia meille maalaillaan. Vieraana ovat Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori Juha-Antti Lamberi ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta. Englantilainen taloustieteilijä Stephen D. King Arvio tuoressa kirjassa uh, Grave New World, että globalisaation aika on jo alkaa olla jo ohi. Kingin mukaan tämä Amerikkavetoinen maailmanvaihe on päättymässä ja uh, kingin mukaan mitään oikeasti toimivaa kansainvälistä yhtyö, yhteisöä ei enää ole. Pro- protektionismi lisääntyy, suurvallat ajavat omia etujaan, vapaakauppaa on ja historian myytit, uskonto ja natio- nationalismi ohjaavat poliittista päätöksentekoa. Miltä tämä Kingin analyysi tästä ajastamme kuulostaa? Mika Molleranto.
2: Suopealla tulkinnalla, lä- siis, eli sillä tulkinnalla, joka kääntyy sille sanastolle, mitä mä ajattelussani ja kirjoittelussani käytän, niin... Tämä on just, kun mä puhuin tästä myönteisestä kierteestä, joka tulee se siitä, että talouskasvu tota, tekee meistä ihmisistä luottavaisempia ja sellaisia, että me olemme yhteistyöhaluisempia ja me olemme suvaitsevaisempia toisiinsa. Mä nyt vielä vähän palaan siihen, että vielä kuinka helkkarin upea 30 vuotta meillä on takana. Ja se yksi indeksi kuvaa, kuva, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi seksuaalisiin vähemmistöihin. Kuinka ympäri maailmaa Suomessa, Yhdysvalloissa on tapahtunut 10-15 vuoden aikana aivan tämmöinen perustavaa laatua oleva ajatus siihen, että millä tavalla meidän pitää suhtautua tota, tota, toisiin ihmisi- väestöryhmiin, johon on suhtautunut kielteisesti vuosi vuosituhansien ajan. Niin tämä kaikki myönteisyys, tämä on itseään talouskasvua tukevaa, koska silloin me luottavaiset järkevät ihmiset on, on se, mitä talouskasvu tarvoi. Mutta tämä kääntyy toisinkin päin. Ja jos joku tulee tämmöinen ulkoinen shokki, joka ikään kuin kääntää tämän, niin se, se, siitä tulee tämmöinen itseään vahvistava puoli. Ja just tämä, mitä tässä kuvataan, niin on mun mielestä kuvausta siitä, mitä tässä niin kuin ikään kuin voi tapahtua. Me, jos nämä vanhat merkit pitää paikkaansa, niin näitä, se, jos nää, tälle, tähän ketjuun lähetään, niin me olemme olemaan entistä, entistä useampi meistä on entistä häijympiä ja epäluuloisempi toisten tota, aikeisiin. Ja se, se ei voi tietenkään olla välittymättä myöskään talouspolitiikkaan ja ylipäätään yhteiskuntapolitiikkaan laajemminkin. Että ei mielestäni tätä väistämätöntä on mutta on tämä aito riski mun mielestä. Kyllä ja sit on Paul,
1: Paul Kennedy on näitä tutkinut, näitä ikään kuin uudempien imperiumin hajoamista. Ja on tietty semmoinen niin samankaltainen prosessi, joka yleensä niihin liittyy. Ja aika usein siinä on esimerkiksi tämmöinen yksittäinen tekijä kuin sotilasmenojen kasvu. Mm. Ja se liittyy myös tähän 30-lukuanalogiaan sillä tavalla, että et, et Saksassahan se... Että ensin oli se markkinamyönteisyys ja sitten liike Sitten tulee sellainen sana kuin autarkia, jos lähdetään siitä, että et kyllä me pystytään itse tässä niin kuin taloutemme hoitamaan. Ja siitä on sitten siitä, enä...
2: että se valtio-ohjausmyönteisyys tulee siinä ikään kuin mukana? Siinä?
1: Se, se tulee siinä mukana ja se ikään kuin, niin kuin tekee siitä absoluuttisen. Ja esimerkiksi kyllähän se, mitä Venäjällä on tapahtunut tämän... että se on ikään kuin siis näiden... Niin Euroopan unionin ja, ja, ja Yhdysvaltojen tämän pakotepolitiikan yksi semmoinen vähän niin kuin todennäköisesti niin kuin ajattelematon seuraus on se, että itse asiassa se Venäjän talous on niin kuin autarkisempi kuin se oli aikaisemmin. Et siellä Rupeikin nyt olemaan omia meijereitä ja vähän ka- kaikkea niin omaa. Ja siitä on sitten enää niin kuin pikku nyt käyty semmoiseen niin kuin Ja todennäköisesti se, mitä, mitä se kuvasit tämä prosessi tässä, niin, niin se... Siinä on semmoinen niinku aito riski, että et esimerkiksi Yhdysvalloissa et ei se nyt varmaan ole mihinkään siitä romahtamassa ja siinä on niinku tietyt, se on niin terve se Yhdysvaltain talousjärjestelmä. Se on niinku ihanan hirveä talousjärjestelmä siinä mielessä, että et, et yksi vahvuus on esimerkiksi se, että sinne tulee jatkuvasti uutta porukkaa, joka yleensä on aika yrittelijästä ja se ikään kuin se järjestelmä sallii sen, sen yrittämisen, mutta jossain vaiheessa voi tulla semmoinen tilanne, että se niin flippaa tai keikahtaa se järjestelmä ja tämmöinen niin flippaava tai työntävä tekijä voi olla esimerkiksi iso sota, jolloin ne sotakulut kasvaa ja se talous ikään kuin, niin kuin tekee hyväksyttäväksi sellaisia
0: asioita, joita ei muuten hyväksyttäisi. No eikö tämä Brexit ole ihan malliesimerkki tästä Stephen D. Kingin kuvaamasta maailmasta ja siitä suunnasta.
2: Kyllä, kyllä, se tietysti siltä vaikuttaa. En mä myöskin, myöskin, myöskin englantilaisia instituutioita olen arvostanut ja jotenkin niihin uskonut, mä nyt tämä on vielä yksittäinen insidenssi, tota, joka voi kääntyä myöskin voitoksi, koska kun sitten näkyy sitten tämän ää, Iso-Britanniassa on nämä, nämä ikään kuin ne ongelmat, mitkä tästä tulee, niin tässähän on, mm-hmm. niinku, jos, jos t- tämmöisen hieman, Ikävän, ikään toiveen, että tästä, jos tästä jotain myönteistä nyt löytyy, niin tästä voi syntyä nyt varoittava esimerkki sitten niille, niille useille maille, joissa saattaa tulla pohdintaa siitä, että lähtisikö ne tämmöiselle eristäytymisen tielle. Mä itse arvaan sitä, että tässä tulee vielä jotain uusia käänteitä, tässä järki tota, voittaa. Mä oon aika luottavainen. Mä myöskin luotan niinku tähän kokonaisuuteen, Siis juhan just hienosti puhui tästä, niin tästä, tästä yrittelijäisyyden kulttuurista, joka tulee siis siitä, että siellä on maahanmuuttajia tulet jatkuvasti ja niillä on tota, valtava menestymisen vimma, joka ei voi olla näkymättä dynaamisuudessa. Tämä ei vielä riitä. Tähän vaatii myöskin näitä instituutioita. Ja tota, kyllä mun mielestä, sitten, kun me nähdään, mitä tämä Trump on saanut aikaan, niin tota Mä olin huolissaan, mutta mä nyt vähemmän huolissaan, niin kun tavallaan taas näen, että kyllä ne pelaa instituutit. Siis se oli minusta ensimmäinen upea yksittäinen tapaus, kun se oli jonkun osavaltion uh, korkein oikeus, joka oli, oli republikaani enemmistö, ne sanoi, että, että tämä Trumpin päätös on niin perustuslain vastainen. Että et, et, tavallaan nää, et, 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 se, että nämä instituutit hoitaa omaa hommaansa ja, ja pitää itse asiassa näiden yksittäisten politikkojen näitä agendoja kurissa ja, pakot, ja, ja toimii itse asiassa sillä tavalla, että ne pakottaa nämä toimijat kompromisseihin. Että vaikka kuinka raju yrittäjä, niin ei Trumpia kovempaa yrittäjää vaikea kuvitellakaan. Että jos Trumpikin törmää lopuksi siihen, että hänen oma puolue alkaa irtisanoutua hänestä, niin kyllä mä sitten on jo ihan täysin toiveikas, että kyllä Yhdysvallat taas palaa tänne järjentielle.
0: Niin, tämä maahanmuutto on asia, joka nyt puhuttaa ihmisiä ja puhuttaa varmasti myös talouspiirejä. Tämän päivän Euroopassa syntyvyys on historiallisen alhainen, mutta varsinaista väestökadosta ei nyt voi puhua. Eurooppaan tulee valmiita aikuisia ihmisiä enemmän kuin pystytään ottamaan vastaan. No Suomessakin tällä hetkellä hyvin monet ihmiset ovat sitä mieltä, että juuri pakolaiset ovat suurin talouden uhka, ainakin jos somekeskustelua seuraa. Suomessakin on niitä, jotka ovat ihan varmoja, että Lähi-Idän ja Afrikan pakolaiset suorastaan romahduttavat, paitsi Euroopan talouden, myös koko eurooppalaisen kulttuurin. Pakolaisten tuloa on verrattu jopa näihin... Roomavallan ajan kansainvailluksiin. Mahdannuutta aiheuttaa kitkaa ja kustannuksia, mutta onko se tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä Euroopassa? Juha niin
1: no, jos, jos lähdetään nyt talouskasvun ihanteesta ensin.
0: Talouskasvu on tärkeä
1: ja, ja, ja mä korostan sitä, että jos olisi joku toinen vaihtoehto hyvälle lääketieteelle ja Hyville koululle ja näin, niin, 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 se, niin mä voisin luopua tästä, niin kuin, ikään kuin tästä niin kuin, talouskasvun ihannoinnista tai, tai tämän tyyppisestä, mutta kun, kun sitä ei ole edes niin kuin, teoreettisesti luotu semmoista mallia, että miten me täällä elältäisiin elämäämme ja kehitettäisiin niin superantibiootteja ilman sitä, että talouskasvun. Mitä oltaisiin kasvit?
2: kilttejä toisille. <lipäätä> niin,
1: niin, niin, kyllä. Ja ja, ja se on niinku se ensimmäinen, ja, ja tämä on ihan niinku empiirisesti osoitettu, että et se väestö on iso osa sitä ikään kuin mistä se talouskasvu syntyy. Et se on niinku vieläkin, mikä voi korjata, mutta se voi olla niinku vaikka 30 prosenttia siitä ikään kuin talouskasvupotentiaalista. Ja sitten siitä seuraa, että se on vähän niin looginen ongelma, jos meillä on kansantalouksia, jossa väestö sitten ei kasvakaan. Ja Japani esimerkiksi on tämmöinen, että se on niinku se on niin kohtalaisen että ollut nyt viimeiset 15-20 vuotta se Japanin kehitys, ja, ja yllättäen se korreloi sen väestörakenteen muutoksen kanssa, mikä siellä on menossa. Et ne ennusteethan on semmoisia, että se väestömäärä laskee alle puoleen siellä, niin kuin tässä sanotaan, niin kuin sadan vuoden sisällä. Et, et se on semmoinen niin musta alue, mistä me ei tiedetä, miten talous kehittyy niin tämmöisissä tilanteissa. Mutta sitten toinen, minkä mikä mä haluan tästä sanoa nyt tästä, Onko se maahanmuuttoratkaisu? Yhdysvalloissa se tietyllä tapaa on, että esimerkiksi, että jos sulla tulee Taivanista tai Intiasta opiskelija Stanfordiin, niin siinä on iso todennäköisyys, että hän rupeaa tekemään jonkinnäköistä niin kuin yritystoimintaa mm, siellä piilaan. Se on se tuota, ja, ja, ja se on se moottori, mikä siellä toimii, mutta on niin kuin erilaista, että sosiologit on ollut musta yllättävän hiljaa tästä niin kuin koko maahanmuuttokeskustelusta, tai sitten on ottanut ottaneet semmoisen. Niin niin kuin ikään kuin semmoisen niin kuin äärikannan, että, että tämä keskustelu on hullua. Niin kuin näin, mutta tämä on siis hyvin tunnettu sosiologinen ilmiö, että jos sulla on mikä tahansa ihmisryhmä, niin, niin siinä on semmoinen tietty optimaalinen puolintumisaika. Ja se ei kestä, niin kuin mikään organisaatio tai ryhmä ei kestä sitä, että se liian nopeasti vaihtuu, ikään kuin se, se määrä. Ja t- tällä mä tahan sanoa, että totta kai jos tänne tulisi nyt vaikka. Niin kuin biljoona niin ihmistä yhtäkkiä pavahtaisi, niin siinä on siis iso todennäköisyys siitä, että niin kuin, jos ei nyt niin romahda, niin tulisi hyvin niin vakavia ja, ja syviä muutoksia koko tähän meidän kulttuuri ja yhteiskuntajärjestelmään.
2: Mikä Maliranta. Ensiksi on minusta hyvä pitää erillään kaksi toisensa kytkeytyvää asiaa, pakolaisuus ja maahanmuutto. Mm. Et tota, minusta on ihan luontevaa jotenkin ajatella, että, että meillä, meillä on myöskin velvollisuuksia, joita meidän täytyy hoitaa, ja tota, niin kuin pakolaisongelma on sellainen, sellainen velvollisuus, johon me ollaan sitouduttu kansainvälisellä sopimuksella, meidän täytyy tehdä, tehdä niin kuin osamme lajitoverien auttamiseksi, ja se ei ole mun mielestä taloudellinen kysymys, se on taloudellinen kantokykykysymys. mutta sitten jos puhutaan tätä toisesta puolesta tuota maahanmuutosta, niin tota, ää, taloustieteilijöiden keskuudessa on niin ihan just niin kuin Juha Antti sanoi, niin, tai viittasi, niin tota, Sangen voimakas konsensus siitä, että maahanmuutto on talouskasvulle ja sitä kautta yhteiskunnan kehitykselle erittäin myönteinen asia. Tämä on sillä tavalla sopeutumiskysymys, että tietenkin se se hyvin nopeat muutokset aiheuttaa juuri tämmöisiä rakenteellisia ongelmia. Tämä on tärkeä kysymys, kuinka kuinka nopeasti me pystytään imemään maahanmuuttajia, riippuu meidän instituutioista ja meidän politiikasta ja järjestelmistä. Mutta nyt, saadaan konkreettia tähän, niin puhutaan nyt siitä, että miten maahanmuuttajat työllistyvät. Niin tätä on tehty tätä tutkimusta taloustieteen puolella hyvinkin intensiivisesti jo aika pitkään, ja tota, ehkä tämmöinen yksi keskeinen tulema jo päätelmä, joka voidaan tehdä siitä, on se, että, että maahanmuutolla on myönteisiä vaikutuksia sen talous, maan talouskasvuun, mitä joustavammat työmarkkinat on, ja kun se on tietenkin niin, että nämä maahanmuuttajat ovat lähtökohdiltaan usein tota, heikommassa tilanteessa kuin kantaväestö siinä mielessä, että he, heillä ei ole näitä verkostoja niin paljon, heillä ei, ole, he, heillä ei ole sitä inhimillistä pääomaa, mikä on sille maalle spesiviä, mutta toisaalta niillä on tätä, mitä Juhantti puhuu, niillä on tyypillistä aika muista draivia. Se tarkoittaa sitä, että, että heissä on hirveä. Normaalia enemmän potentiaalia, mutta niiden lähtötaso on huonompi. Ja nyt työmarkkinat, jos ovat sillä tavalla syrjiviä, että ne eivät tarjoa tämmöisiä askelautoja työmarkkinoille integroitumiseen, mitä työmarkkinajäykkyydet pahimmallaan voi saada aikaan, niin silloin me itse asiassa jätetään, aiheutetaan niin talouskasvu maahan talouskasvupotentiaali jäädään käyttämättä. Ja sen päälle, sen lisäksi, että me tukahdutetaan talouskasvua, me kasvatetaan sosiaalisia, sosiaalisia ongelmia, joudutaan semmoiseen kierteeseen, että me itse asiassa te, kantaväestö tekee yhä useamme vääriä päätelmiä
0: siitä, että miksi maahanmuuttaja ei ole työllistynyt. 60- ja 70-luvulla Saksa ja Ruotsi houkut, houkuttelivat ihan houkuttelemalla maahan työvoimaa ulkomailta. Itä-Euroopasta, Etelä-Euroopasta, Turkista. Ja näissä maissa aika lyhyessä ajassa rakennettiin ihan näkömäten vauraus. Ja yhtenä tekijänä oli tietysti muualta tullut työvoima. Ilman sitä, siitä kaikki ovat yhtä mieltä, Saksan tai Ruotsin talousihme ei olisi ollut mahdollista. Miksi tämä sama Sampo ei enää toimi tässä ajassa? Yksi tarkennus vielä, että talous
2: eivät ole kiinnostuneet niin paljon siitä talous-PKT-kasvusta, vaan PKT-kasvusta per työntekijä. Siis siinä mielessä, että jos talouskasvu tulee siitä, että meillä on väkeä enemmän, se ei vielä ole kiinnostavampi, mutta se on niinku erityisen kiinnostavaa, että kun väkeä tulee, niin se talouskasvu on vielä enemmän, eli itse asiassa niinku tuotos per työntekijäkin kasvaa, eli niinku tulot kasvaa mm. ja vauraus kasvaa, ja sitä maahanmuutto. Para- parhaimmillaan tarjoaa. Ei pelkästään tämmöistä triviaalia kasvua, joka tulee se siitä, että meillä on enemmän tekijöitä ja niin syntyy enemmän, vaan ylipäätänsä vaurauskasvua, julkinen talous on tasapainossa. No tämä, tämä mainitsema tapaukset, siis Saksa ja Ruotsi, niin joku, joku voi ihan perustelustikin argumentoida, että siinähän tämä meni niin päin, että oli ensiksi talouskasvu ja sitä, sen vuoksi sitten palka, haluttiin sitä väkeä. Ja, ja näinhän se tietysti tietyissä mielessä onkin. Ja minun on helpompi ymmärtää tätä että, 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 että ennakkoluuloisuutta silloin, kun ollaan taantumassa tai ollaan niin laskusuhdanteessa, koska silloin ihmiset menettää työpaikkoja. Ää, se on lyhytnäköistä ajattelua, mutta joka tapauksessa nyt Suomessa, jos me ajatellaan, mehän olemme nyt lähteneet kasvutielle, kasvu, kasvu meillä itse asiassa työpaikat lisääntyy hyvinkin voimakkaasti. Että vaikka olisi ollut jotain perustelua suhtautua, Mä en sano, että olisi ollut, mutta vaikka olisi ollut syytä suhtautua ikään kuin jotenkin skeptisesti tai kriittisesti pari vuotta sitten, niin ainakin sen nyt voi sanoa, että nyt on vähemmin syytä suhtautua siihen tässä mielessä tota, kriittisesti. Juhun, ja ja si- ja se itse asiassa mä
1: lisäisin vielä vaikka Sveitsin tähän joukkoon, ja siis siinä, siinä on paitsi se, että se talouskasvu lähtee liikkeelle, niin siinä on myös semmoinen tärkeä asia, on siis se, että Ruotsissa, Saksassa Sveitsissä, Oli siis hyvin korkea teknologisen osaamisen taso, joka oli itse asiassa se, se, että se tarvittiin tämmöiseen laajamittaiseen teollisen tuotannon kasvattamiseen ja sitten se työntekijäongelma ikään kuin ratkaisti, että Sveitsiin tuli vaikka Italiasta ja Ranskasta ja Saksasta hirveät määrät väkeä ja samaten Saksassa ja Ruotsissa, mutta se on täysin toisen näköinen se aika silloin, että meillä on tietty insinööritaito ja kysyntää niille tuotteille, ja sitten me tarvitaan siihen työvoimaa. Nykyään se on niinku eri tavalla, että just niin kuin Mika sanoi, että toisaalta meillä, ja tämä menee nyt niinku sit ikään kuin niinku amma, ammattiosaamisen ulkopuolella, ruvetaan nyt niinku operoimaan, mutta, mutta toisaalta me tarvittaisiin tosiaan semmoiset työmarkkinat, minne pääsee helposti vähän niin huonollakin koulutuksella ja, ja niinku osaamisella. Ja sitten se, että kun me opetetaan yliopistoissa, niin kyllä esimerkiksi suomalainen yliopistojärjestelmä tuottaa niin näistä maahanmuuttajista hipsuissa ihan varmasti niin kuin yhteiskunnalle arvokasta niin kuin sekä osaamis- että niin kuin tekemispääomaa.
0: Onko tulevaisuuden yhteiskunnassa ylipäätään tämmöisiä ammatteja, joissa voi pärjätä huonommalla yhteiskunnalla, kun tekoäly ja robotit tekevät nämä työt?
2: Mä ennen kuin tuohon menen, vielä haluaisin tota muistuttaa sitä, kun me puhuttiin tätä nationalismin tuota pelosta ja, ja sen liittyvistä vaarasta, niin nyt en haluaisi itse syyllistyä myöskään liialliseen nationalismiin tässä, että, että to, toki mä olen sillä tavalla vääristynyt Suomen talouskasvusta huolehtimiseen, joka on kai ymmärrettävää ja jollain tavalla oikeutettuakin, mutta kyllä mä nyt kuitenkin nyt heti sitten viimeistä toisessa tai kolmannessa lauseessa kyllä muistuttaisin sen, että tämä on win-win-tilanne tässä ei pelkästään me Suomi voitata, mutta me on aivan hirveän tärkeää, että mitä me tarjotaan näille kyseisille maahanmuuttajille mieletöntä elintason parannusta. Se on mielestäni niin me, meidän, mielestä meidän velvollisuus niin kuin meidän kuin suhtautumisessa ja varsinkin, kun se ei edes maksa mitään, niin on ainakin hyvä olla silloin hyvä ihminen, kun se ei edes maksa liikaa. Ja sitten minä mietin, että kuinka tärkeästä asiasta tässä maahanmuutosta on kyse, että nämä maahanmuuttajat ovat hirveän tärkeitä tota, tukea, niille lähteenpäin Nämä, nämä maahanmuuttajat lähettävät valtavia määriä rah- rahaa sinne kotimaansa, missä lähtee. Että Pienestä palkastaankin. Pienestäkin palkastaan, joo. Ne, se, nämä on niin tärkeitä. Tämä on, tämä on oikeasti aika usein win-win-tilanne.
1: Ja siis se... Että on tämmöinen niin sanottu Lukasin talouskasvumalli, mikä, mikä tun, tuntee hyvin. Ja siis lähtee siitä, että kaikki kansantaloudet, sanotaan niin kuin 300 vuoden säteellä, lähtee semmoiselle kasvuuralle Ja sitten ne, ne kasvaa ja kasvaa. Jossain vaiheessa talouskasvu sitten hidastuu ja vähän niin kuin Ja nyt jos katsoo, että se Lukasin mallihan on hirveän hyvin ennustanut sitä, että miten tämä globaali talous on kasvanut. Niin tässä on siis tämmöinen looginen... Juttusi, joka sitten mallistaa johdettavissa, on se, että maapallolla on oikeastaan enää niin kuin yksi alue, joka on niin tempautumassa siihen globaaliin talouskasvoihin, se on Afrikka. Ja se, se on ei tempautunut niin
2: kuin, juuri niin,
1: Se ei niin kuin taloustieteilijän näkökulmasta, se Afrikka esimerkiksi, ei ole mikään uhka, vaan se on nimenomaan siis se sampo, joka tätä koko maapalloa tulee pyörittämään seuraavan sadan vuoden niin,
0: ajan. Tällä hetkellä Euroopassa se Afrikan kova väestönkasvu koetaan, enemmän uhkana kuin mahdollisuutena. Kiina investoi eh, kovasti tällä hetkellä jopa Afrikan infrastruktuuriin. Onko Kiina nyt viisaampi Eurooppa? Tota,
2: Kiina ei ole aktiivi mun lauseissa, että se on Mä en tuollaista lausetta sano ulos. Kyllä, Kiinan suhteen, jos puhutaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, on enemmän huolissa kuin toiveikas. Ja tuota, se liittyy näihin instituutioihin. Että meillä on näitä, 70-luvulla näytti, että Neuvostoliitto toimii ihan hyvin. Se oli, se oli ihan hyvin. Mutta se on silloin, kun on riittävän alhaalta lähtee, niin tuota, ää, tämä talouskasvu onnistuu, vaikka on tämmöisiä riistäviä tota, valtioita, niin kuin, tota, 70-luvun neuvostoliitossa ja nykyisessä Kiinassa. Siis Kiinassa on edelleen se sama tilanne, että, että yrittäjät saavat yrittää niin kauan aikaa, kun ne eivät ole mikään uhka tota,
0: hallitsijalle. Mutta Kiinan nepkausi on onnistunut paremmin kuin Neuvostoliiton nepkausi.
2: En, en mä tiedä. No, en mä, se on vähän köyhä maa. Siis Neuvostoliitto oli vauraampi maa, että se tuli sitten siinä 80-luvulla alkoi ne vastaan. Siis Kiina ei ole vielä siinä tilanteessa, kun saak äh, tota, neuvostoliitto 80-luvulla. Se, se vaurausero on niin suuri. suuri. Se on itse asiassa. Minusta se vaikuttaa despotimalta yhteiskunnalta, tai vähintään yhtä despootilta kuin Neuvostoliitto silloin 70-luvulla. Nämä omistusoikeudet eivät ole
0: siellä kunnossa, eikä ole mitään syytä epäillä, että se kauheasti korjaantuu. Kello tulee kohta 11 ja monta mielenkiintoista ja herkullista kauhukuvaa on vielä käsittelemättä, mutta miten näihin talouden kauhukuviin, talouden dystopioihin pitäisi suhtautua? Ovatko ne... Mahdollisia kehityskulkuja, terveellisiä varoituksia, talouspoliittista propagandaa vai mitä ne ovat? Juha-Antti no, Meitähän uhkaillaan niin, jatkuvasti. Uhkaillaan, uhkaillaan. Ja
1: jos on niin kuin yhteiskuntatieteellisellä alalla tutkijana, niin kuin minä ja Mikakin vaikka ollaan, niin sehän on siis meidän velvollisuus pitää näitä keskustelun aiheita yllä. Että ei, tässä ei puhuta nyt niin skenaarioista, että ei meillä ole mitään niin matalaa ja korkean niin riskitason skenaarioita, vaan tämä on nimenomaan sitä, että, että paitsi että me ollaan pelokkaita apinoita, niin myös ajattelevia. Ja, ja keskustelu on niin kuin, niin kuin pakko käydä, koska näitä on kuitenkin historian sivu ollut niin kuin joitain ikään kuin tämmöisiä oikein niin kuin, niin kuin syvän rakennetason romahduksia, mitä vaikka finanssikriisi ei ollut.
2: Mun mielestä niin kuin pelkoja pelkoihin paras hoito on tieto ja tota mun mielestä näistä on niin hyvä ikä kuin varautua ja pitää mielessä sen, se, mitä me tämän tiedon perusteella puhutaan, mikä on instituutio. Että meidän pitää perustuslaki on omistusoikeudet, kaikki nämä perusasiat, että, että ne pidetään, pidetään niistä kiinni.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta ja ehkä voimme luottaa lopulta runoilijaa T.S. Eliotin sanoihin. Tällä tavalla maailma loppuu, ei paukahtain, vaan kitisten.